0: Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico. Esta emisión a través de TV Mar Canal 10.1 que compartimos en redes sociales, en la que de lunes a viernes te presento lo más relevante, lo más destacado y fresco de la información turística conforme se va generando cada día aquí en nuestro hermoso puerto, en esta gran bahía de banderas, ya noche de jueves. 20 de julio de 2023, o lo que es lo mismo previernes ya, antes de iniciar un nuevo fin de semana en este periodo vacacional de verano que está resultando bastante bueno hasta el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu jueves? Espero que bien hasta ahora y gracias por dejarnos ser parte de tus días. En esta barra de programación vespertina y nocturna de TV Mar con, con textos y también contenidos muy diversos desde la repetición de Denúncialo a las 19 horas, seguimos con los temas turísticos, luego los policíacos, los deportivos y a las 9 de la noche la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer para que no te lo pierdas. Te doy la más cordial bienvenida en los siguientes minutos, te estaré informando que Puerto Vallarta se posiciona dentro de los destinos turísticos del país con mayor ocupación hotelera en esta primera semana de las vacaciones de verano. Y por ende, el sector comercial de la región ya se encuentra listo y aprovechando esta actual temporada vacacional. Mientras tanto, el aeropuerto internacional de nuestro puerto logró el distintivo de turismo incluyente que otorga la Secretaría de Turismo Federal, al tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las aerolíneas a indemnizar a los pasajeros si son afectados por la sobreventa, ya se habían tardado eso y más esta noche. Aquí soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hacemos el check-in de esta emisión de Panorama Turístico, la número 348. Vamos a comenzar con los detalles de la información en unos minutos, pero te recuerdo que estamos de lunes a viernes de 19.30 a 20 horas a través de esta señal TV Mar, canal 10.1, tu canal local. La transmisión está compartida con el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias. Puerto Vallarta, por si te parece esa opción. Si vas a salir, ahí podemos estar en tu teléfono para que ahora o más tarde puedas seguir la transmisión. Ya sabes que ahí queda el registro y la grabación en YouTube o en Face. También estamos en el perfil de Tribuna de la Bahía, en el propio Facebook, en esa red social. Y ese es el portal que, insisto, te invito a que visites para que constates que está bastante robusto, con nutrida información todo el tiempo, de la información de todo el equipo de reporteros y camarógrafos de CPS Noticias, ahí la encuentras con el apoyo claro de editores community managers y todo el gran equipo de CPS Media para que te enteres de lo que ocurre en el puerto, en la Bahía, en Jalisco, Nayarit, México y el mundo y en muchos otros ámbitos, y recuerda nuestro número de contacto el 322 -11 77 255 es el número de tu denuncia, ahí normalmente nos llegan quejas, reportes todo lo que anda mal, pero en este programa pues, nos enfocamos en lo que anda bien. También se vale que tú nos compartas algunos temas de la actividad turística. Ahora sí, vámonos con los detalles de la información. La industria regional, tema número uno de este día. Puerto Vallarta se posiciona dentro de los destinos turísticos del país con mayor ocupación hotelera hasta el momento en lo que va de esta primera semana de las vacaciones de verano se ha colocado en el tercer lugar por encima de Acapulco, de Villahermosa o Querétaro, por citar otros destinos del país que también suelen ser muy visitados.
1: Puerto Vallarta se ha mantenido desde hace más de un mes en el tercer lugar en ocupación hotelera a nivel nacional, por lo que en la semana 27 del 2023, que comprende del 4 al 10 de julio, este destino alcanzó un 70.6%, aunque la cifra es menor comparado al mismo periodo del 2022, que fue un 75.6% de acuerdo con la plataforma de Datatour. De los 12 destinos turísticos del país monitoreados por esta plataforma, Cancún lideró esa semana con una ocupación del 76.2%, aunque en el 2022 fue de un 82.9%. El segundo lugar fue para Los Cabos con un 76.1%, bajo 1%, bajó 1 comparado al año pasado y Puerto Vallarta el tercer lugar. El cuarto lugar lo ocupó Acapulco con una ocupación del 65.81%, después Villahermosa con un 64.3%, siguiéndole Querétaro con un 59%. Puebla, 57.6%. Ciudad de México, con un 52.1%. Tuxla Gutiérrez, con un 50.6%. Aguascalientes, un 42.7%. San Miguel de Allende alcanzó el 30.3% y San Cristóbal de las Casas, un 26.1%. Cabe mencionar que el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, informó que para el periodo vacacional de verano se prevé que Puerto Vallarta alcance una ocupación hotelera promedio del 76% siendo el cuarto destino de playa con mejor porcentaje a nivel nacional. Durante el banderazo nacional del operativo vacacional verano 2023 que se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de San Cristóbal de las Casas, la semana pasada, el titular de la sector destacó que, durante esta temporada de verano, que va del 12 de julio al 27 de agosto de 2023, se prevé que 55.400.000 turistas nacionales y extranjeros visiten los diferentes destinos de México. Indicó que la derrama económica por concepto de hospedaje podría ser de mil 720 millones de pesos que junto con otros servicios turísticos alcanzar un consumo total de 776.700 millones de pesos. Con imágenes de Carlos Fierro para Panorama Turístico Brenda Beltrán.
0: Ahí tienen las cifras de Datatour, de hecho entonces eh, ya el registro viene de semanas previas con una gran inercia que se ha tenido a lo largo del primer semestre del año y que ha continuado por supuesto en julio, apenas ligero el descenso al inicio de este mes pero ya con estas vacaciones de nueva cuenta el repunte y por ende el sector comercial de esta región está listo y aprovechando ya esta primera semana de la temporada vacacional de verano. Se espera una gran derrama económica en hoteles, restaurantes, en negocios y comercios en general, en agencias de viajes con la llegada de los turistas nacionales que nos siguen prefiriendo.
2: Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turístico Canaco Servitur, Puerto Vallarta, informó que para este periodo vacacional de verano, los sectores que se verán mayor beneficiados son restaurantes, hoteles, agencias de viajes, entre otros, por lo que ya está listo el sector comercial para la demanda de visitantes al destino. Al respecto, comentó que se han sorprendido que si bien el turismo nacional es el que predomina en esta temporada vacacional, el extranjero no está parando de llegar, por lo que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reporta vuelos llenos e incluso varios hoteles están al 100% en ocupación. Por lo que esperan, dijo, una muy buena temporada y la buena noticia es que Puerto Vallarta sigue en la preferencia de mucho turismo nacional, específicamente del centro y Bajío. Resaltó que más adelante compartirán datos sobre la proyección local de este periodo. Vacacional, pero la derrama económica en la ciudad se estará repartiendo en todos los sectores económicos. Durante el periodo vacacional de verano de 2023, el sector terciario experimentará un aumento de 15% en sus ventas, de acuerdo con estimaciones estadísticas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur México. Estima una ocupación promedio en el país de 90%, mientras que en destinos típicamente visitados por la mayoría de las familias mexicanas, y de los turistas extranjeros como Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos, la proyección alcanza un 98%. De los más de 50 millones de turistas que se estima recorrerán nuestro país durante las vacaciones de verano, el 52% utilizará empresas formales de hoteles y moteles para su hospedaje, 27% se hospedará en casa de familiares y amigos y el 20% restante en hospedaje compartido como casas o departamentos. Con información de Brenda Beltrán, Panorama Turístico.
0: Aprovechar todos aquí en el puerto y la bahía este periodo vacacional de verano que significa oportunidades de negocios, por supuesto, con la dinámica económica que se genera a partir de estos periodos. Imagínate, 55 millones de mexicanos estarán viajando, eh, aproximadamente decía el, la estadística, un 50% llegan a hoteles, unos 26 millones entre unos 10 destinos turísticos. Ya nos tocan como de a 250 mil turistas por destino en hoteles solamente. imagínate todo lo que eso representa en derrama económica. Y hablando de economía, vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México. ¿Cómo estuvo este jueves 20 de julio, el dólar quedó en los 16 pesos con 86 centavos. En Ventanillas Bancaria, la compra, las transacciones cerraron en $16.45 y a la venta en $17.27. Además, te quiero informar que avanzar posiciones entre las 500 empresas más importantes de México no estaría fácil y menos de un año a otro. Esto es algo que en el último ranking solo logró MG Motor, Mota Engil, Kavak y Banco del Bienestar. Que escalaron más de 90 posiciones en este selecto grupo de compañías. La empresa que más posiciones avanzó fue Morris Garage, MG Motor, la automotriz británica de capital chino, que ganó 165 lugares, pasó del 394 al 229, quizás visto más de estos vehículos y es que sí, han vendido más. En 2022 lograron el octavo lugar de ventas anuales en el país con un total de 48,112 unidades y una participación del mercado del 4.4%, todavía bajita, pero van a la alza de acuerdo a datos del Inegi. Otra empresa que ha destacado por su avance en las 500 es la portuguesa Mota Engil, que avanzó 156 lugares del 386 al 230. Esa empresa ha logrado posicionarse con obras clave en el gobierno como la línea 3 del tren ligero de Guadalajara y la concesión por 30 años de la autopista Tultepec Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pirámides, esto en el Estado de México, y también la sesión para construir el tramo 1 del tren Maya. Otra empresa exitosa ha sido Cabac, la plataforma mexicana de autos usados. Fue la tercera que más posiciones avanzó entre las 500 empresas más importantes del país. Al pasar de la posición 415 a la 322 Se trata, dicen ellos, de la mayor compañía de autos seminuevos del mundo En julio pasado, del año pasado, anunciaron una inversión de 180 millones de dólares Para abrir nuevas oficinas y hacer que la plataforma esté disponible en Colombia, Chile, Perú e incluso Turquía Junto a esas compañías también destaca otro grupo que logró avanzar en, estos, en este listado Las 500 de México como Banco del Bienestar En el lugar 90, Agroacemex, Grupo Base, Monex Bank of America y también la Lotería Nacional. Y ahora una recomendación en materia de salud. Si estás preocupado por tu salud y bienestar, te invito a que no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En Hospital Joya cuentan... Entre otros servicios con chequeos médicos, laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicios de urgencias si se requiere 24-7 todo el tiempo, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre muchos otros servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promos y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es lo más importante y en Hospital Joy están comprometidos con tu salud. Hacemos una escala en este recorrido por los temas turísticos más importantes al día de hoy, pero regreso con muchos otros asuntos que te quiero compartir de este ámbito aquí en Panorama Turístico por TV Mar y redes sociales. Luego de esta breve escala continuamos nuestro viaje por las carreteras de la información turística. Vámonos con más. La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal otorgó al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta el distintivo de turismo incluyente al cumplir en materia de atención a personas con discapacidad.
1: El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta obtuvo la semana pasada el distintivo de turismo incluyente otorgado por la Secretaría de Turismo de México, por cumplir con los estándares del modelo de servicio y atención a personas con discapacidad, así lo informó Miguel Cravioto, vocero del Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP. En este sentido mencionó que este distintivo es otorgado a aquellas empresas turísticas que no solamente tienen conocimientos en materia de atención a personas con discapacidad, sino que también cuentan con las instalaciones exteriores e interiores, señalética y servicios de información adecuadas para brindar un servicio de calidad a este segmento de mercado.
2: Para conseguirlo nos asesoramos y trabajamos de la mano con un consultor para atender los cinco puntos que la Secretaría de Turismo Federal, quien otorga el distintivo, evalúa. Estos son instalaciones exteriores, instalaciones interiores, habitaciones y baños, señalética y servicios de atención e información.
1: La calificación mínima probatoria para obtener este distintivo es de 85 y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta alcanzó un 91.76, por lo que el pasado 12 de julio se le fue otorgado este sello de manera digital y en un mes se le estará entregando el diploma de manera física.
2: Los aeropuertos del Grupo Aeropuerto del Pacífico mantenemos un compromiso con los pasajeros que cuentan con alguna discapacidad y buscamos su mejor experiencia de viaje. De la mano de Teletón, creamos e implementamos GAP Blue, el primer programa permanente a nivel internacional para atender en los aeropuertos a pasajeros con alguna discapacidad.
1: Este distintivo está dirigido a agencias de viajes, hoteles, restaurantes, museos, centros de convención o reuniones, guías de turistas, hospitales, parques temáticos y transportación turística. Con imágenes de Carlos Fierro para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Buen logro, felicidades al grupo aeroportuario del Pacífico, en particular a nuestra terminal aérea, a todo el personal que están ahí atendiendo, a todas las personas con alguna discapacidad, con este servicio de las sillas de ruedas, entre otras atenciones. Vámonos ahora al Centro Internacional de Convenciones donde continúan los trabajos de remodelación de ese recinto que en este último mes ha sido sede de diversos eventos educativos, de muchas graduaciones y también de reuniones religiosas que han dejado una derrama económica de más de 15 millones de pesos.
1: El secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, David Zamora Bueno, informó que ya se rehabilitó el aire acondicionado del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, así como las alfombras, pisos y luminarias. Sin embargo, continuarán las mejoras y la posibilidad de arreglar la avenida Paseo de las Flores, que conduce a este lugar y que se encuentra en pésimo estado. En su reciente visita a Puerto Vallarta, el titular de la SIOP comentó que el reto en el Centro Internacional de Convenciones era el aire acondicionado y ya fue seccionado para que todos los salones tengan este servicio, además de que se rehabilitó el sistema de detección de humo, así como la iluminación.
3: Continuamos con el polarizado, que también contribuye a que se tengan mejores condiciones de eficiencia en el aire acondicionado. El los ingresos, todo el pulido del mármol. Nosotros consideramos que esta etapa, ya con el cambio de alfombra, deberá de estar terminado en un mes y medio aproximadamente.
1: El funcionario destacó que solo falta que llegue el pedido del piso Y así sea más fácil su mantenimiento Sin embargo, para llegar a este recinto Una de las vías es la avenida Paseo de las Flores La cual está en pésimo estado y sin terminar de pavimentarse Por lo que manifestó que ya se le hizo el planteamiento Al Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta No solo para esta calle, sino para que continúen Con los trabajos del recinto en su exterior
3: Pues es arreglar efectivamente el tramo de calle Aquí hay que continuar, hay que darle, es un trabajo similar que estoy haciendo en el Muelle de los Muertos, hay que terminar de rehabilitar las lonarias, los estacionamientos se te están degradando, hay que complementar toda la iluminación exterior. O sea, ya se hizo un plan de trabajo con los, eh, yo lo presenté a la secretaria de Turismo y ella a su vez hizo el planteamiento hacia el fideicomiso. Obviamente, pues la cantidad que se tiene ahorita asignada, que tengo entendido que se va incrementando, pues determinamos unos alcances.
1: Zamora Bueno señaló que es indispensable tener las calles en buen estado para hacer un circuito de entrada y salida al Centro Internacional de Convenciones, por lo que el recurso saldría del 3% del impuesto sobre el hospedaje. Cabe resaltar que para este mes el recinto fue sede de varios eventos, como la Asamblea de los Testigos de Jehová, así como diversas graduaciones que generaron más de 15 millones de pesos en derrama económica. Son imágenes de Carlos Fierro para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Un saludo a Mario Barriga y a todo el equipo del Centro Internacional de Convenciones por estas inversiones para mantener ese lugar en óptimas condiciones con todo lo que se requiere para que siga recibiendo grandes eventos. Ahí nos decían, ya están invirtiendo en el piso del lugar. Ya no más falta invertir en el piso de la calle, esta que se mencionó, Paseo de las Flores, ¿verdad? que está en muy malas condiciones y que sería una excelente vía de comunicación entre el Boulevard Francisco Medina Asensio y la Avenida México, pero solo un tramito está arreglado y luego hay que meterse a una zona de baches con tierra o lodo en estos tiempos. Ojalá que algún día lo arreglen con recursos probablemente del fideicomiso de turismo. Tenemos que hacer una pausa en este momento, pero antes una trivia, la de este jueves. Hoy toca tema de la aviación, algo interesante, una anécdota de estos servicios aéreos. En 1941 ocurrió un lamentable accidente en avión entre el Púlpito y las Amapas, en lo que hoy es la colonia Emiliano Zapata. Ahí era la pista, la primera pista de aviación frente a la Playa de los Muertos. Ahí falleció Arturo Fierro, uno de los pioneros de la aviación en Puerto Vallarta. Luego de ello tuvo que pasar más de un año para que se reanudaran los vuelos aquí en una nueva pista de aterrizaje. ¿Sabes? en dónde estaba ubicada dicha pista, la segunda que se ha tenido aquí en el puerto, luego de aquella en Los Muertos. La respuesta para que conozcas un poco más acerca de la historia de la aviación y las terminales aéreas de nuestra región. Al volver de la pausa, cuando continuemos con Panorama Turístico por TV Mar y redes sociales. Volvemos al aire a través de TV Mar y las redes sociales en esta última parte de Panorama Turístico y ahora una recomendación de nuestros amigos de Hospital Vallarta Medical Center que están cerca de ti y de tu familia, listos siempre para atenderte con una cálida atención en su área de urgencias abierta a las 24 horas, los 365 días del año. Te invito a que vayas y conozcas sus nuevos servicios de medicina nuclear y banco de sangre. Por si lo necesitas, visítalos. Están en la avenida Los Tules 136 en la colonia Díaz Ordazo. Llámales al 322-178-3000 en Vallarta Medical Center. Cuidan de ti. Antes de la pausa te comentaba la trivia de este día que tiene que ver con la historia de la infraestructura aérea en el puerto, luego de un lamentable accidente en avión en 1941 en la pista, la primera pista que estaba frente a la playa de los muertos, estrenó una pista de aterrizaje. Te preguntaba si sabes en dónde estaba ubicada, quizá gente ya mayor lo recordará. Y para las nuevas generaciones, pues ahí te va la respuesta, con una extensión de mil metros, la nueva pista de aterrizaje se encontraba ubicada en terrenos de la avena de Santa María en lo que hoy es parte de la colonia Valentín Gómez Farías, que se conoce aquí como Palo Seco. Fue el propio capitán Raúl Fierro, el hermano del que murió, quien contribuyó monetariamente para la construcción junto con la ayuda de soldados de la región en la mano de obra. Y así se usó esa pista en la colonia Palo Seco varios años antes de la construcción del actual aeropuerto y sus pistas en los años 70 Historia de la aviación en nuestro puerto y la región. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Y seguimos con temas de aviación. Entérate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las aerolíneas a indemnizar a pasajeros por sobreventa. Así es, los ministros de la Corte Nacional determinaron que las aerolíneas comerciales deben indemnizarte y a los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa de los vuelos con independencia de ofrecerles compensaciones como noches de hotel, transporte o reprogramar su itinerario. Es decir, te pueden compensar pero además te tienen que indemnizar. La Suprema Corte de Justicia analizó las disposiciones de la Ley de Aviación Civil que regulan la responsabilidad de las aerolíneas comerciales en relación con la pérdida de un vuelo de conexión ocasionado por la sobreventa. En el análisis del artículo 52, donde se prevé que en caso de que se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad de la aeronave y por ende se niegue el embarque a pasajeros por sobreventa del vuelo, la Suprema Corte dictaminó que las aerolíneas tienen el deber de proporcionar a elección del pasajero a alguna de las siguientes opciones. Uno, El reintegro de su pasaje. 2. El transporte en el primer vuelo disponible. Además de cobertura de alimentos y hospedaje a cargo de la aerolínea durante el tiempo de espera. Y tercero, la reprogramación del vuelo en una fecha que convenga al pasajero. De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo de dicho artículo, deben otorgar una indemnización de por lo menos el 25% del valor del boleto en caso de elegir la primera o la tercera de las opciones referidas para que lo sepas tenemos derechos en caso de que en un momento dado tengas una conexión y te salgan con que ya no hay lugar que te tienes que quedar en tierra para que hagas válida ese derecho a la indemnización y ya con eso aterrizamos esta emisión de panorama turístico en noche de jueves que hacemos con mucho gusto por y para ti, todo un equipo de trabajo. Te voy a dejar con la bolsa de trabajo. Empléate. A continuación, luego de Panorama, el informativo policíaco Vallarta, Bahía 911 a las eh, 8.30. El informativo desde el estadio y a las 9, la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Además, hoy es jueves, noche de quórum. Se opinará de los temas más importantes de la política y vaya que hay muchos asuntos que comentar a las 10 con un equipo interesante de analistas que te van a poner en pantalla los temas más relevantes. hoy Rodrigo López de Cerrillo. yo te espero mañana viernes a las 6.30 temprano. Comenzamos CPS Noticias por esta misma señal, el 10.1 TV Mar, que compartimos con Radiante 98.3. Que tengas una linda noche. Buenas lunas.